0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 오찬호 선생님과 함께하는 결혼과 육아의 사회학 8장 사랑하면 괜찮을 걸까 시작하겠습니다. 책으로는 6장입니다. 저는 책 만든 사람
1: 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 안녕하십니까. 결혼과 육아의 사회학 저자 오찬호입니다. 초등학교 시절부터 치열한 경쟁 환경에서
0: 온갖 시험을 치르고 자란 젊은 세대들이 보여주는 또 하나의 현실이 있습니다. 그 장면 중에 하나를 기술한 대목을 읽으면서 오늘의 이야기 시작하겠습니다.
1: 256쪽 하단입니다. 사내 비정규직의 정규직 전환 문제를 다루는 공청회장에서 젊은 정규직 노동자들의 반대가 어마어마하다. 기회와 과정의 평등 예스, 결과의 평등 노, 라는 피켓을 든 이들의 표정은 비장하고 목소리는 단호하다. 바늘구멍을 통과한 소수인 자신들과 그렇지 못한 저들이 동등한 자격을 얻는 건 공정하지 않다는 비장함이 보인다. 열의를 보면 논쟁 중인 정책이 모든 노동자의 급여를 동일하게 만들자는 것처럼 느껴질 정도다. 비정규직의 정규직 전환은 보통 무기계약직 형태로 고용기관의 안정성을 확보해 호봉수를 고려한 급여 산정을 가능하게 하고 퇴직금을 안정적으로 확보할 수 있는 형태로 진행된다. 이를 통해 경쟁의 결과가 무엇이든 최소한의 인간다운 삶을 보장하려는 취지에 지극히 당연하고 그래서 순항해야 할 정책이지만 곳곳에서 암초를 만난다. 하지만 아무리 이 지점을 말해도 그들은 시험 이야기만 한다. 단지 평범하겠다는 사람을 앞에 두고 더 고생한 사람이 있으니 사람 가려 보편적 권리를 따지는 걸 무려 공정하다고 항변한다. 그
0: 그러니까 우리는 이만큼 투자와 노력으로 이런 시험을 거쳐서 여기까지 왔는데 니네들은 무임승차하려고 하는가? 이런 시선들이 있어요. 곳곳에서.
2: 그러니까 이 지점은 제가 가지고 있는 이제 그 배경은 되게 명확한 건데요. 비정규직이 정규직 된다고 해서 그게 무슨 갑자기 좋은 사회라고 규정할 수는 없을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 이제 첫 번째 이 질문은 비정규직이 받는 차이가 별 정당한 것인가 라는 질문을 던져야 되는데 급여의 문제라든가 여러 가지 측면에서 이제 문제가 되는 것이고 그러면 이제 그것을 해결하는 방식은 어떤 사회안전망을 갖추는 방식도 존재할 것이고. 기업의 그 격차를 줄이는 거죠. 비정규직과 정규직 격차를 줄이는 방식도 존재할 것이고 그리고 이제 만약에 그렇지 않은 사회에서는 사실 굉장히 공격적인 그 제도의 변화가 필요하다라고 생각을 합니다. 개인적으로. 그것에 논쟁할 수 있습니다. 그러니까 비정규직이 지금 상황이 좋지 않은데 이것을 우리가 어떤 식으로 사회적으로 해결해 나가야 되는가에 대해서 논쟁할 수가 있는 거죠. 논쟁. 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐 비정규직을 구조적으로 살펴보면 어릴 때부터 빨리 돈을 벌어야 될 사람도 많았고 그렇기 때문에 결국은 이 평가 시스템이 너무 문제가 많다. 예를 들어서 학교 교사 같은 경우에 집 가난하고 그러면 몇년 동안 고시 공부 못 한다. 예를 들어가지고 그런 평가의 문제라든가 이런 걸로 접근하는 거는 뭐 시험에 집착을 하더라도 저는 이제 타당한 거죠. 근데 이런 모든 논쟁에 가다 보면. 그니까 차마 그 사람한테 해서는 안 되는 말을 해야 되는 거죠. 그러니까 음. 여기다 했지만 저도 이제 교사 연수를 가가지고 민주 시민 교육 교사 연수를 갔는데 이런 뭐 이런 얘기를 해달라고 해서 갔는데 가서 얘기를 하니까, 그러니까 걔들은 내 공부할 때, 그러니까 기간제 교사를 뜻하는 걔들은 내 공부할 때그 젊은 교사가 그 얼마나 많은 기관제 교사가 있어요. 그데 개들은 그런 표현을 하면서 정말로 이것은 무례한 이야기를 하는 거예요. 개들은 놀았고 뭐 혹은 돈이라도 벌었지 개들은. 뭐뭐 어? 뭐 돈또 골라서 그런 거 아니냐 뭐 이런 식으로. 아니, 결국은 내가 더 꾸준했고 내가 더 열심히 했고 개들은 이런 임용고사 를 거부를 했고 예를 들어 가지고 이런 얘기를 하면 이건 사실 논쟁 을더 이상 할 수가 없는 거죠. 사람 자체를 너무나 무시해버리는 이야기를 하니까 지금 여기 나오는 이런 내용도 우리가. 뭐, 자본주의 사회에서 시험이라는 게 어떻게 없을 수가 있겠습니까. 시험 없이 뭐, 기업이나 이런 데서 너무나 사람을 어떻게 파악을 해내요. 그냥 뭐, 제가 알고 보니까 진국이요. 그런 애들만 뽑아낼 수는 없잖아요. 시험을 치고 해야 되는 거잖아요. (웃음) 아니, 뭐, 출판사에서 사람 뽑는데 알고 보니까 지금 사람은 좋아요. 이런 사람 뽑을 수 없죠. 뭔가 이제 그 일에 특성이 있는 친구를 뽑아내야 될거 아닙니까. 그래서 이제 시험이라는 것은 뭐, 어쩔 수 없다고 생각을 합니다. 하지만, 그 시험의 신화에 갇혀 있어 버리니까 그 시험에, 시험을 통과했느냐 통과하지 않느냐에 따라 가지고 사람을 대하는 태도가 음. 너무나 무례한 거예요. 그래서 뭐 저러다 나중에 뭐 치킨이나 배달하겠지부터 시작을 해 가지고 뭐 그러니까 굉장히 불성실한 사람으로 인생의 모든 걸 책임져야 되는 사람인 것처럼 이야기를 하는 거죠. 그래서 저는 이거는 정말 문제가 많다. 문제가 많다라는 생각을 가지고 있고 제가 이 논, 주쟁을, 주장을 쟁을주 5년 전에 제가 책에서 했는데 여전히 유효하게 지금 네. 우리 사회에 최근에 이제 나오는 보도가 보면 문재인 정부가 이 비정규직의 문제를 해결하기 위해서 굉장히 공격적으로 다가갔는데 제대로 된 곳이 거의 하나도 없다라고 하는 거죠. 그러면은 이거는 여론이 절대로 이 지점을 어, 그들을 그러니까 정 비정규직을 벗어나게 해주는 것을 공정하지 않은 거로 보는 여론이 더 강한 거죠. 음. 저는 그 우리가 이제 뭐 기회는 평등해야 됩니다, 뭐 과정은 공정해야 됩니다, 결과는 정의로울 것이라고 얘기를 하는데 그 표현이 좀 위험한 거죠. 왜냐하면 이 정의다라는, 정의롭다라는, j u s t i 라는 것은 주관적으로다가 개념을 잡아내는 거거든요. 그렇기 때문에 뭐가 정의롭냐? 시험 통과하지 못한 사람이 돈 적게 받는 게 그게 정의로운 거 아니냐? 시험도 못 쳐가지고 비정규직 하다가 갑자기 정규직과 똑같은 대우 받는 거 그게 정의롭지 않은 게 아니냐? 그런 식으로 우리가 습관적으로 말을 내뱉게 되는 거죠. 하루 아침에 걔들이 정규직 안 되는 것이 안 되도록 내가 시위를 하는 것이 본 굉장히 공정한 정의로운 행동이 돼버리는 거죠. 그 배경이 굉장히 크다. 제가 볼 때는 뭐 그렇게 생각해요.
0: 네. 근데 이제 우리 사회가 아직도 음 선생님께서도 계속 음, 자주 언급하는 것이 평범한 삶의 그 보편적 수준이 너무 낮잖아요. 음, 그렇죠? 맞습니다. 네, 사실 이 수준이 좀 높아지면 그것을 바탕으로 어떤 차이들이 존재할 수 있는데 에, 이런 것들이 바탕이 안된 상태 속에서 아주 구조적인 불평등과 차별들이 만들어지는 것 자체 이런 것들이 지금 가장 큰 문제이지 않을까요?
2: 싶 이제 이게 음. 불평등을 제로로 하는 건 불가능하다는 걸 아, 그렇죠. 알죠. 그런데 예, 예. 그러니까 그 위와 아래 의 차이를 줄여놓는 것은 사회가 어떤 철학을 가지냐에 따라서 다 다르게 나타나는 그렇죠. 거잖아요. 예, 예, 예. 그런 방향으로 나아가도록 우리가 좀 힘을 써야 되는데 음. 저는 요즘에 이렇게 추세를 보고 있으면 사실상 거의 완벽한 뭐. 그러니까 우리가 이제 이런, 예전에 이런 학자들이 이런 표현을 쓰더라고요. 그러니까 신자유주의 사회가 쭉사회 이렇게 전 세계를 수, 이렇게 돌아다니는데 한국은 이제 90년대 이제 김영상 정부부터 시작을 해가지고 가장 이 비행기가 잘 착륙했다. 음. 다른 사회는 내려오는데 시위도 하고 막 착륙했지만 사람은 내리지 마라 그러는데 우리는 막쫙 레드카페를 깔아줘 가지고 완전히 여기 지형을 제일 바꾸어 버렸다라고 이야기를 하거든요. 그래서 그런 게 효과를 완벽하게 보고 있는 사회라고 생각을 해요. 그래서 야, 이 지점 저는 이제 뭐음 어떻게 그렇게 이제 이런 문제가 발생을 했을 때 교대를 다니시는 분들, 사범대학교 다니시는 분들 선생님이 되려는 분이시잖아요. 근데 가장 적극적으로 시위를 하더라고 나가가지고, 음. 그거는 있을 수 없는 일이라고. 그러니까 다 예전에 들어 야매로 들어왔, 야매로 뒷구멍으로 들어왔고 뭐 이렇게 그런 케이스가 있겠죠. 그러면 음. 그 케이스는 그것대로 다시 우리가 수정을 해 나가야 되는 것인데, 그만큼 얼마나 흔히 말하는 이제 어떻게 보면 정상적인 시험을 치르지 못한, 합격하지 못한 사람을 바라보는 태도. 그리고 이제 만약에 그것이 이루어졌을 자기는 굉장히 억울해질 수밖에 없는 심정 이런 것들이 굉장히 복합적으로 얽혀가지고 이런 문제가 이루어지고 나타나고 있는 것 같아요. 네.
0: 음. 그러니까 그 사람네들이 이 제대로 줄설수 없는 그 환경인데 이쪽에 있는 사람들은 아 우리는 아침부터 줄서 있는데 새치기 하는 듯한 느낌을 갖는 것 같아요.
2: 네. 근데 제가 그 이제 최근에 초등학교용 작은 책을 하나 집필을 했거든요. 네네. 노동이라는 책인데, 근데 제가 이제 주변의 반응들, 제가 주변 지인에게 권하면서, 제 지인이면 저를 잘알거 아니에요. 그래서 네.
0: 주로 선생님이 뭐그 고등학교 뭐 강연 때 빼라고 했던 노동. <웃음> 네네, 그러니까 아예 그냥 뭐, 뭐
2: 그러니까 책, 책 제목으로 했든요 우리가 이제 그게 초등학교 초등학생용인데. 제가 이제 그 책의 출발점이 제 딸한테 이제 노동자가 뭐야 노동자 이미지를 만들어봐 그러면 맨날 뭐 작업복 헬멧 쓰고 장화 신고 공사장 요렇게 생각을 하는 거예요. 그래서 그렇게 편협하게 생각을 하면 결국은 화이트 칼라는 노동자가 아닌 것이 되고 파업도 오해하게 되고 이제 그런 지점을 다룬 책인데 제가 이제 이 말씀을 왜 드리냐면 그걸 이제 제 주변에 부모님한테 드리고 자기 자녀한테 권하는 모습을 좀 보고 싶은 거예요. 그래서 음, 그걸 미세하게 추적을 하다 보니까 이 지점이 우리가 우리 모두의 문제니까 모두가 이 노동자로서 관심을 가져야 되라는 개념이 아니라 약간 이런 거 있잖아요. 네가 이제 약간 착한 CEO가 되려면 너도 이런 걸 알아야 된다. 사회가 이렇게 힘든 사람이 어떤 건 약간 이런 개념으로 이미 제가 볼때그 아이 99%는 노동자가 될 건데 음. 노동자가 될 건데 이런 문제를 조금 이렇게 노동자는 뭔가 어떻게 보면 어떤 다음 단계로 점핑하지 못한 그러니까 자기 개발서처럼 성공하지 못한 4차 산업혁명에서 코딩을 잘못한 메를 들어 가지고 네, 네. <웃음> 약간 그런 개념을 하고 있으니까 이런 것도 좀 네가 교양으로 알고 있어야 돼라는 식으로 해. 네가 요즘은 뭐 선할벌 좋은 리더가 되는 자격처럼 그 책을 자기 애한테 거나 그게 그렇게 쉽게 안 나오는 모양이에요. 음, 노동에 네. 대해너 이거 당연히 알아야 돼. 너 맨날 무슨 세계사 그런 책들 보는데 학습만화 보는데 이것도 당연히 알아야 되는가 이런 거 모르면 너 완전 나중에 바보 돼. 완전히 뭐 토니 바퀴처럼 살아가야 돼. 예를 들어가지고 그런 <웃음> 얘기는 저는 충분히 할 수도 생각하거든요. 아 그거 하는 거라고. 4차 산업혁명책 권하면서 이걸 알아야 미래를 대비해. 저 똑같은 말이라 고 생각해요. 그런데 그 말을 하지 않더라고요. 그런 식으로 접근하지 않는 거죠. 그래서 음. 우리 내면 속에 뭔가 어떤 성취를 통해서 어떤 단계가 있는 거죠. 어떤 단계가 있는 거죠. 그래서 이 노동이라는 단계는 일반적인 노동은 최선의 성취를 못한 개념의 개념으로 이해를 하려는 버릇들. 아, 예, 이런 예. 것들을 음. 그 마음은 이해를 합니다. 그 마음은. 누구나 아이를 좀더 더 부자로 키우고 싶은 마음이 있으니까. 결국 그게시 아이의 어떤 선입견을 주는 거죠. 아, 그러면 처음에 어, 뭐 공장에서 일하는 작업복, 작업복 그 정도 이해를 해서 넘어가가지고 한 그거는 뭔가 좋은 대학을 가지 못한. 이런 식의 개념으로 그다음 단계 로 나아가 버리는 거죠. 아, 그런 시작이 일상적으로 가정 에서도 이루어지고 있는 거죠. 음. 책임명이 뭐라고 그냥 노동입니다. 아, 심상정 의원이 추천서를 썼습니다. (웃음)
0: 청취자 여러분들 노동라고 하고 오찬호라는 검색어를 붙여야 선생님 책을 좀 찾을 수 있을 네, 알겠습니다.
2: 것 같아요. 하종강 선생님도 책을 내가지고.
0: 아 그래? <웃음> <웃음> 그래요? 그래요 맞아그 네. 주제로는 책들이 무지하게 <웃음> 많이, 많이, 많이 검색될 있어요. 것 같아요. 잖 네. 특히 네. 요즘
2: 시기가 요즘 이런 책이 나올 수 있는 좋은 시기라서.
0: 네. 네. <웃음> 좋습니다. 이 자녀 보호와 자녀 소유를 혼동하는 동세대 부모들의 한 자화상이 등장하는데요. 요대목도 한번 읽고 이야기 나누겠습니다.
1: 267쪽입니다. 다세대 빌라가 다닥다닥 붙어있는 동네에서 살 때였다. 누가 조금만 크게 말하면 온 동네의 소리가 쩌렁쩌렁 울릴 정도였다. 초저녁부터 시작된 건너편 빌라에 사는 한 남자의 괴성이 대단했다. 분풀이의 상대는 고등학생인 자기 아들이었다. 이유는 성적이 이게 뭐냐, 그런데도 허거운 날 놀러만 다니냐 등 한국 사회에서 낯설지 않은 것이었고 역시나 그 따위로 살다가 어떻게 되는 줄 아냐라는 협박이 심한 욕설과 함께 이어졌다. 특히 그날은 누구는 때리고 누구는 맞는 소리까지 적나라하게 들렸다. 동네 주민 한두 명이 그집 주변에 모여들었다. 시끄러워서이기도 했지만 무엇보다 그집아이의 고통에 울부짖는 소리를 외면할 수 없어서였다. 정말 이러다가 사고 나는 것 아니냐는 걱정 속에 누군가가 경찰에 신고를 한 모양이다. 경찰차의 모습을 본 사람들은 그제야 안심을 하고 각자 집으로 돌아갔다. 경찰이 초인종을 누르고 남자는 잠잠해졌을까? 밖으로 나오라는 경찰의 말에 자신이 왜 나가야 하냐며 한참이나 실랑이를 하더니 거칠게 문을 여는 소리가 들렸고 그가 격앙된 어조로 소리쳤다. 누가 신고했어? 내가 내 훈육 중인데 누가 간섭이야? 이
0: 장면을 두고서 아, 나는 저 정도는 아니야 라고 위안삼을일은 <웃음> 아닌 것 같습니다. 왜냐면 핵심은 내가 내 자식 마음대로 하는데 무슨 상관이야 이런 거참 많이 들을 수 있어요.
2: 제가 책을 다루고 있는 주제가 이런 사회적인 현상을 다루고 있는 거니까 이게 이야기를 주변의 지인들하고 얘기를 하는 거죠. 그런데 그 자녀 교육에 관해서 뭔가 이렇게 뭐 아이를 직접적으로 얘기를 하는 게 아니라 뭐 우리가 예를 들어서 이런 음식 먹으면 안 좋아요라고 얘기를 하듯이 언어적 습관이나 이런 거에 대해서 가끔 이렇게 촉그 아이를 지적해서는 아니지만 제가 정말 많이 들었던 얘기가 알아서 할게요 음. <웃음> 알아서 할게요 그러니까 이제 막 담론으로 얘기하는 건 되게 좋아요 막 경쟁 사회 비판하고 좋은데 약간 구체적으로 그 얘기가 하위 단계로 내려오면 알아서 할게요 뭐 이런 얘기라든가 혹은 이제 제가 어떤 진보 단체에서 저를 이제 그 뭔가 좀 얘기를 하다 보면 뭐 페미니즘 얘기에서 성소수자 논쟁 이렇게 나아가다 보면 그럼 내가 알아서 할 테니까 그 신경 쓰지 마라 그 지점까지 나가는 거 오바다 예를 들어가지고 음. 그런 얘기를 굉장히 많이 들어요 제가 볼 때는 그래서 알아서 할게요라는 것이 어떤 이제 되게 뭐오즈라이고 문제가 있다면 그건 제 잘못인데 제가 별다른 얘기 하지 않는다라는 거죠 제가 알고 있는 뭐 연구 자료라든가 이런 걸 가지고 이야기를 하는데 그 이제 본인에 대한 어떤 태도에 관한 문제를 약간 해석이 되다 보면 알아서 할게요 그리고 너는 왜 이렇게 배배 꼬였냐 이런 식으로 <웃음> 비아냥거리냐 어 네. 이런 식의 얘기를 탁 되게 좀 극단적으로 반응을 하는 경우가 있죠 네. 그거를 저는 자녀 소유라는 개념으로 좀 이해를 해보고 싶었어요 그래서 이제 이런 얘기를 굉장히 많이 들었어요 뭐 각자 뭐 지금 뭐 이게 쨍뚱맞게 갑자기 뭐 각자 자신 집만의 룰이 있으니까요. 이런 식의 음. 얘기를 한다든가 아, 예를 들어서 예, 예, 제가 좀 예. 뻘쭘해졌던 그런 음. 경우가 굉장히 많죠. 그렇죠.
0: 네. 부문으로 실한 고도의 이성적 판단 행위다. 이것도 좀 잘못 오해하는 사람들이 꽤 많을 문장이긴 한데
2: 저희 편집자가 이 문장을 되게 좋아했어요.
0: 네. 맥락으로 따지면 대단히 중요한 문장이에요. 그러니까 어 자기의 이제까지의 경험과 방식 대로 특히 이제 음 자기 소유의 관점 이 아니라 어떤 공적인 관점을 가지 려면 이게 동세대와
2: 동시대성에 대한 자기 관찰도 해야 되고 자기
0: 사유도 해야 되는데
2: 그러니까 아버지 어머니가 가졌던 그 사랑스러운 철학 만으로 네. 절대로 시민이 만들어지지 않는다는 그렇죠. 거예요.
0: 그러니까 예, 예, 이제.
2: 아버지, 어머니 다 진심을 다해서 남자애는 남자답게 여자애는 여자답게 키웠거든요.
0: 그런데
2: 예, 예. 그런 사랑만으로 이제 이게 시민이 만들어지는 건 절대 아니다라는 음. 거죠. 순간순간마다 내가 어떤 언어를 사용을 해야 되느냐 이런 것들 되게 좋은 고민을 할수 있는 시기죠. 아, 그렇죠. 예,
1: 그렇죠. 예, 예. 저는 뭐 예, 예. 굉장히 의미 있는 지점이라고 예, 생각합니다. 예, 예. 예. 그럼 과거에는 한번 생물학적으로 부모가 되면 음. 그것으로 사실 모든 것들이 끝나는데 아, 그렇죠. 지금 말씀처럼 부모로서 적당한, 온당한 역할을 해내려면 음. 계속 이런 것들을 본인도 학습하고 그런요. 고민하면서 성장을 해나가야만 하는 거니까요. 네. 음, 맞습니다. 왜냐하면 자칫 잘못하다가는
0: 그런 저희가 이제 그그한 20, 30대 생각했던 그한 50, 60대 음. 때 되면 뭔가 사람이 좀 지혜롭게 되고 또 성숙할 것 같지만 음. 사실 보면 현실에서 보면 이러한 자기학습이나 자기성찰을 손 놓기 시작하면 정말 금방 금방이 돼야 되더라고요 예그냥 음. 네. 우리가 얘기하는 저는 꼰대를 또 너무 지나치게 이렇게 비화하면 안 되지만 진짜 금방 꼰대 되는 거예요 예 네. 그런 점에서 부모 노릇이란 고도의 이성적 판단행이다 사실 부모 입장에서 봤을 때는 굉장히 꽂히는 말이에요
2: 근데 이제 이게 뭐~ 이렇게 예를 들어 가지고 일상에서 어떤 그니까 자기가 동서계자를 싫어해요. 그런데 그 언어를 어떻게 사용할 것인가 음. 고민을 해야 되는 거죠. 이 말이 이제 아니 내가 싫어하는데 다른 나라는 결혼도 하고 하는데 그럼 뭐가 뭐가 내 생각에 고정관념 아니야 이런 고민을 하면서 그때 어떤 단어를 차별을 하더라도 수위 조절까지 해야 되는 고민을 해야 되는 거죠. 본인은 안 받아들인다 하더라도 예를 들어 가지고. 그런 것도 있고 또 일상에서 이제 뭐 지하철을 한번 타거나 어떤 뭐 노동자를 바라보거나 TV 뉴스를 한번 바라보거나 할때 그때 어떤 말을 툭툭 내뱉느냐, 뱉느냐라는 음. 거죠. 그러니까 저는 이런 거에 어떤 거냐면 어느 날 저기 그중학교에 강의를 갔는데 그 중학교가 옛날에 이제 그 그냥 주택촌이었는데 한 20년 전부터 이제 아파트가 개발됐어요. 그래서 이제 그학교의발전사라고 적어놓은 게 있는데 그 2000년대 밑에 보니까 주변이 아파트촌으로 재개발되면서 뭐질 좋은 학생들이 학교로 들어오면서 유해환경이 사라지면서 학교가 발전했다. 그런 식으로 적어놓은 거예요 학교에서. 아, 예. 그 얼마나 나쁜 언어들을 선택을 하고 있는 거예요. 근데 이제 그런 얘기들을 우리가 일상적으로 예를 들어서 이제 뭐 일상적으로 얘기를 할때 아빠도 옛날에 저런 데 살다가 열심히 살아서 여기 왔지. 이런 얘기도 살자면 굉장히 위험한 발언이 되는 거죠. 그러니까 자수성가를 포장해내는 방식이 결국은 한 가난한 사람을 조금 노력이 부족한 사람으로 바라볼 수 있는 어떤 시도라는 것이 되고 예를 들어서 이런 거 제일 평범한 건 이런 겁니다. 어떤 사람이 택배기사를 해요. 굉장히 이제 열심히 사는 사람이에요. 그래서 이제 어떤 조카가 삼촌, 왜 그렇게, 삼촌은 왜 그렇게 일을 오래 해요? 라고 물어볼 때 고등학교 때 공부를 안 해서. 이런 식으로 이제 그거를 우습게 얘기를 하, 음. 하거든요. 그게, 그게 사실상 보면 나는 공부를 열심히 안 해서 성실하지 못해서 시험을 제대로 못 쳤기 때문에 지금 내가 하는 노동은 불평불만 없이 열심히 하겠다. 이런 식으로 이제 해석이 되어 가는 거죠. 그러니까 그런 우리가 순간순간에 내뱉는 어떤 언어 이런 것들이 굉장히 차별을 누가 대학에 합격했다 그러는데 와뭐 걔가 뭐 사람은 좋았나 보어 걔가 합격했어 뭐 어떻게 뭐 이렇게 묻는다든가 어디 취업했다 그러는데 뭐 굉장히 의아하게 생각을 한다든가 예를 들어가지고 정말 뭐어 아 걔가 그래 공부 열심히 했네 그래도 뭐 이런 식으로 그러니까 우리가 일상적으로 예를 들어 이런 거죠 네. 고등학교 때 서울대학교 합격했다고 현수막 붙이는 거와 똑같은 거죠 그러니까 막 칭찬하는 거지만 그게 결국은 갑자기 일... 다른 인간으로 보렇죠 일정에게 막 박수를 치다 보면 결국은 이제 어떤 상황에서 뭐일정이한일정이 아닌 자는 도덕적으로도 문제가 있는. 그러니까 공부를 잘하면 모범생이고 애도 좋은 아이가 되고. 우리가 일상적으로 얘기하죠. 너 좋은 대학 가서 좋은 사람 만나라. <웃음> 어떤 대학을 가지면 사람도 좋은 사람이 되어버리고. 예 그런 순간 순간들이 이제 되게 많은 거죠. 아, 뭐 예. 뭐 그런 음. 것들이 뭐 결혼 시작으로 온다 보면 너가 어떻게 해서 같이 공부를 했는데, 너가 어떻게 결혼을 했는데, 뭐 이런 식으로 하면서 서로 간에 기싸움을 하게 된다든가. 그런 언어들이 일상적으로 굉장히 많이 있다 그런 면에서 이제 이성적 판단을 더 그러니까 고민을 많이 해야 된다는 거죠.
0: 네. 자 이제 오찬호 선생님과 함께하는 결혼과 육아의 사회학 8주간의 이야기 마무리할 시간인데요. 선생님께서는 에필로그에서 자녀들의 정직한 독립을 꿈꾸며라는 제목으로 대략 보면 은 위에서 밑으로 흐르는 대화가 아니라 좀 주고받는 그런 대화 이런 것들을 좀 이렇게 이야기 하셨어요. 사실 현실에서 그렇게 쉽진 않지만. 저는
2: 개인적으로 이제 뭐 요즘 제가 갖고 있는 계급성이라든가 그다음에 이제 뭐 빈부 격차의 문제라든가 이런 것들을 이제 제 스스로도 이제 경험을 하면서 이게 너무 그 상황이 다른데 그걸 다 무시하고 막 어떤 멘토가 되고 막 삶의 법칙을 말하고 막 그런 게 너무 저는 기만적으로 이제 많이 들리는 거죠. 자기가 떳떳하게 나는 이제 부모님한테 뭐 이런 도움을 받았다 이렇게 하면 될 건데 뭐 너무 맨주먹로 일어났다고 그러고 자기는 뭐 <웃음> 이런 얘기들 너무 많은 거예요 그러면서 우리 사회 구조의 본질을 되게 이제 흐릿하게 만드는구나 라는 생각을 했죠 근데 처음에는 그렇게 출발을 했는데 좀 여기에서는 좀더 넓은 의미로 우리 사회를 얼마나 내가 제대로 직시하고 약자를 얼마나 돌볼 수 있고 그런 의미에서 내가 정말 성인이 제대로 되어야 된다 라는 측면에서 이제 정직한 독립을 해야 된다라고 이제 표현 을 해보고 싶었어요. 근데 단어는 굉장히 재밌게 처음에 상상 을 했는데 네. 그 안에 설명을 좀 온전히 담아내지는 못해 가지고 저도 좀 아쉬웠어요. 네. 그래도 이제 마무리하면서 이, 이 세대들과의 어떤
0: 소통 이런 것에 대한 뭐 선생님의 생각 좀 얘기해 주시죠. 음, 그러니까. 그러니까 서로 사실상 보면은 서로 이해한다는 게 사실 쉬운 일이 아니지만, 에, 지난번에 그, 그 정재수 선생님 말씀 들었더니 인간하고 AI의 차별성이 이해더라고요 이해. 예. 네. 그러니까 이제 AI는 이해를 할수 있는 능력을 못 가지고 있다고 해요. 어, 현재로서는. 앞으로도 이거는 쉽지는 않을 거라고 하는데, 사실 이게 뭐 소통이 되려면 서로 이해가 돼야 되는데 이해하는 게 그렇게 쉽지가 않잖아요 말처럼. 사람들이 누군가를 이해한다고 하는 것을 되게 쉽게 표현하지만 음. 어, 대체적으로 보면 자기의 관점으로 이해를 하지 저도 어, 선생님 책 읽으면서 가장 큰 변화와 충격이 뭐냐면 여기에 나왔던 대부분의 이야기들을 저는 나하고는 좀 다르다라고 생각했거든요. 저도 이 맥락 안에 있지만 나나 내 아내와 아이들은 이 정도는 아니다. 근데 사실 읽다 보니까 이 저도 이 안에 있더라고요. 음. 네. 여기서 벗어난 사람이 아니구나라고 생각을 하다 보니까 다시 한번 또 거기에 대해서 이해 의 폭이 좀 넓어지는데 사실
2: 제대로 이해한다는 게 제일
0: 어려운 일 아니에요?
2: 그까뭐 아, 저는 이제 뭐 개인적으로는 그까 그러니까 공감은 불가능하다는 주의거든요. 요즘에 아. 이제 공감에 관한 책도 굉장히 유명한데 어떻게 사람이 사람 마음을 똑같이 생각을 할수 있겠느냐. 그래서 저는 음. 공, 그러니까 네, 나는 너 마음 알아. 그 다음에 다 폭력이 다 이루어지는 것 같아요. 제가 개인적으로 볼 때는. 음. 음. 그래서 이제 공감은 불가능하니까 결국은 바라자의 고통에 대해서 그러니까 어떤 사람이 고통을 바라할 때 우리가 그거를 내가 어떻게 이렇게 이해가 아니라 저 사람을 말을 하도록 내버려 두고 내가 그저 사람만의 어떤 고통이란 걸 이해할 수 있는 그 단계로서 내가 그걸 따라가려고 하는 공감 폭을 이렇게 최대한 공감하기 위해서 노력할 수 있는 것이 인간인 것이지 그러니까 100% 공감이라는 것은 저는 이제 불가능하다는 라 음. 생각을 왜냐하면 개개인이 가지고 있는 사연들 상황들은 너무나 다채롭고 어또 똑같은 폭력 앞에 있다 하더라도 그 본인이 어떻게 길러졌느냐에 따라서 폭력이 대수롭지 않은 사람도 있고 어떤 사람은 한대 스쳐만 갔지만 어마어마한 트라우마를 가지고 평생을 그렇죠. 살아갈 수가 있는 것이죠. 야, 예. 그런 의미에서 이제 과연 인간이 인간을 공감할 수 있을까 이지점에 제가 좀 가지고 있는 철학인 거죠. 그래서 그러면 뭐 나오는 모든 약자의 얘기에 대해서 약간 조금은 저 사람의 입장에서 한번 내가 이해를 해보려고 하는 노력을 포기는 하지는 않는 것 같아요. 포기는 하지 않는 것 같아요. 뭐 그런 측면에서 좀 가지고 있고 그 다음에 좀 구조적인 측면에서 우리가 좀더 일치할 수 있는 철학 같은 거는 이게 내가 피해자이제 가해자로 살고 있다. 그러니까 음. 내가 피해자가 될수록 그 억울함의 정서를 가지고 어떤 보상심리를 가지게 되고 사회적으로 나쁜 담론을 만들어내는 가해자 가될 수가 있다라고 생각을 하면 이런 문제에서 우리가 서로 좀 접점이 생기는 것이죠. 나는 뭐 이러지는 않아 이게 아니라 실제로는 우리 모두가 가해자의 여론을 만드는 생산자로서 존재하고 있는 측면도 분명히 있다라고 이해를 하게 되면 조금 이렇게 교집합이
1: 형성되지는 않을까 뭐 그렇게 생각해요 아 예. 포근영도 저는 이해공감 이런 주제가 나오니까 제가 요즘 받는 느낌이 이런 거예요 제 주변에 또래 친구들이나 동세대 사람들을 볼때 저도 마찬가지죠 그 사회 공동의 선 공동체 지향이나 가치 이런 것은 존중해요 그리고 이해해요 그래서 그것과 내가 이렇게 접속하는 것도 즐거워요. 좋은 일이라고 생각하고 믿고 해요. 자기가 할수 있는 한. 그런데 그것과 달리 내 옆에 있는 누군가 이 사람을 이해하려는 노력은 잘안 하는 것 같아요. 음. 그냥 인정하죠. 그냥 너라는 개인 나라는 개인 근데우린 다르고 그렇기 때문에 서로 만났을 때 피곤한 거예요. 데 앞서 말는 공동선이라는 건 되게 선명하잖아요. 그러니까 이거랑하 접속하기 오히려 쉬운데 내데 옆에 사람하고 논의해서 그런 걸 찾아가는 것, 이건 너무 힘든 일인 거예요. 음. 그러니까 그런 건 자꾸 안 하게 되는 게 아닌가? 저부터도 그렇고 주변을 둘러봐도 저는 그런 태도들이 점점 강해진다는 느낌을 되게 많이 받거든요. 음. 네. 이런 거예요. 그 불편하니까
0: 좀 피하게 되는 경향도 있고.
1: 그렇죠. 그러니까 자기 급여의 몇 퍼센트를 그런 단체들을 기부하는 건 굉장히 적절로 많이들 해요. 많이들 하지만 내가 지금 어떤 회사에서 어떤 문제가 생겨요. 같이 해결해야 돼요. 그런 건 대부분 그냥 지나간다는 거예요. 응. 네. 같이 겪고 있음에도. 응. 그런 응. 느낌을 응. 굉장히 응. 많이 받아서 저도 조은현 선 말씀하신 맥락은 다를 수 있겠지만 그 공감이라는 부분이 좀 이런 층에서 다르게 좀 나타난다는 생각을 요새 많이 하고 있거든요.
2: 그냥 단순히 뭐 내가 뭐 도울 시간도 없을 수가 있고 응. 뭐 그런 내용도 있겠지만 묘한 그 해석점이 있을 거예요. 그러니까 그 순간에 내가 어떤 저 진보 어떤 단체에서 누군가의 공적인 걸 만들어가는 건 인정하지만 이 친구가 과연 그 케이스인가 너가 힘들다고 그러는데 과연 이게 뭐 나는 더더 버티고 있는데 음, 음. 그런 해석적 차이가 일상적으로 각자 사연들 마다 존재하는 거 그게 오래 더 누적되다 보면 조직 내 문제는 조직 이 해결하지 않는 음, (웃음) 각자 음. 해결해야 되는 그런 식의 어떤 것도 그 안에 끼어져 있을 거라고 생각해요.
0: 저도뭐 선생님 책 읽으면서 음 그런 생각을 좀 했어요. 그러니까 저희들 세대가 갖는 착각이 이제 되게 그 자주 하는 착각이 예전의 진보적 사고의 행동으로 여전히 나는 대부분 모든 면에서 진보적이다 이런 착각을 일상적으로 해요. 근데 네. 사실 현실에서 보면 관점도 사유도 언어도 태도도 보수적인 게 99.9%일 때가 훨씬 더 많더라고요. 이렇게 네. 하다 보면 선생님 책 읽으면서도. 아, 내가 이렇게 보수적이었나? 이런 생각이 훨씬 더 많이 드는 거죠. 근데 그런 점에서 보면, 그렇다고 제가 모든 면에서 진보주의자로 다시 서야 되겠다. 이런 각성은 하진 않지만, 보수가 일상에서 훨씬 더 더, 어, 이렇게 습관적으로 강제하는 게더 많은 것 같아요. 전부 그것을 조금씩이라도 이기려면, 끊임없이 뭔가 그뭐 아무튼 자기성찰만이 아니라 뭐뭐 뭐 얘기도 좀 하고 깨지기도 하고 뭐 이런 과정을 겪지 않으면 참 쉽지는 않겠다라는 생각은 가졌어요.
2: 아니, 참 네. 결론적으로 이제 그게 시간적으로도 그러니까 뭐 그러니까 나이가 들수록 돈을 더 많이 누적시켜 벌어가야 되는 구조로 되어 있는데 이게 네. 쉽지 않은 거죠. 그러니까 뭔가 우리 사는 게 워낙 이렇게 타이트하니까 타이트하니까 그런 면에서 이제 이 책에 사회 구조적인 얘기를 많이 하지는 않았지만 결국은 좋은 사회를 희망한다는 것은 결국은 이제 우리가 흔히 말하는 사회적 복지 뭐 이제 뭐 근로 시간의 단축 이런 모든 것들이 이제 되게 중요한 이제 포인트라는 거죠. 내가 네. 이제 성인이 되면서도 여유를 가지 가지 가지기 위해서는 그런 조건들이 조금 더 저는 되게 공격적으로 좀 이루어졌으면. 좋겠다라는 거죠. 그러니까 음. 먹고 살기가 힘들고 바쁘다라는 말이 많을수록 그 사회는 뭔가 태행하는 것이 더 많은 것 같아요. 네. 네.
0: 네. 자 오찬호 선생님과 함께 했던 결혼과 육아의 사회 학 8주 동안의 생생 하고 유익한 이야기 여기서 마무리 하고요. 오찬호 선생님께 특별히 감사드리 고요. 에필로그 마지막 단락 선생님께 청해드리면서 저희들의 이야기 마치 겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.
2: 디지털 사회에서 겉으로는 굉장히 우아하게 달라진 육아의 모습을 보여주더라도 실제 삶은 전쟁이라 물갈키를 멈출 수 없다 이 책은 그 물갈키가 이상한 방향으로 자녀를 이끌고 있음에 주목한 것이다 부모가 느끼는 한스러움은 사회를 변화시키는 동력이 되어야 한다. 자신의 억울함을 자녀를 바꾸기 위한 연료로 사용하게 되면 나중에 벽난로 밑에서 그 어떤 이야기도 제대로 하지 못할 것이다. 아니면 대화가 오간들 그건 공동체의 토대를 무시하는 수준에 불과할 것이다. 거듭말 하지만 나라고 애외가 아니다. 그 두려움에 글을 시작했고 마칠 수 있었다.